1: Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e está no ar a 37 a edição do Modo Coletivo, que é apresentado por mim e pelo Felipe Borba, e a gente tenta, entre 15 e 20 minutos, trazer para você uma série de notícias disruptivas e inovadoras sobre cultura, sobre esporte, economia, enfim, o Modo Coletivo é o podcast para você ouvir enquanto lava a louça, enquanto está no trânsito, enquanto lê as novidades sobre a quarentena e a pandemia. Aliás, o Mário Eduardo mandou mensagem pra gente dizendo que ele, quando ouve o modo coletivo, ele lembra que tem que lavar a louça. E quando ele lava a louça, ele lembra de ouvir o modo coletivo. Olha só que bacana. Você ouve a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre outras várias plataformas. Você encontra a lista completa na descrição do nosso programa. Converse com a gente pelo Instagram. Eu sou o Júlio Barbosa Digital e o Felipe Borba, que vai entrar daqui a pouco comigo, ele é o Borbaland. Aliás, eu e Borba fizemos uma série de reuniões e vocês não perdem por esperar. Vem aí novas opções para ouvir o modo coletivo. Programas especiais. E muito mais, você não perde por esperar. E no programa de hoje, Facebook tem prejuízo bilionário após perder anúncios de empresas. Já o Instagram vai permitir que criadores de conteúdo vendam produtos sem intermediários. Google começa a dar dicas de séries e filmes. Disney foca no streaming. A crise chegou até para o Circo de Soleil, quem diria, hein? E fechando o programa, o Felipe Borba traz um revisitando sobre... Tanan, Raimundos, vamos nessa? E a primeira notícia de hoje não poderia ser outra, senão o grande prejuízo do Facebook. Facebook que não é só aquela rede social azulzinha que muita gente está deixando de usar. Facebook é o um império, eles têm a própria criptomoeda, eles são donos do Instagram e do WhatsApp. O Facebook teve um prejuízo de 39 bilhões de reais. Por que isso aconteceu? Uma série de empresas gigantescas, como Coca-Cola, Unilever, entre outros, começaram a retirar os anúncios do Facebook. Mas por que isso aconteceu? Porque essas empresas estão cobrando do Facebook uma ação mais rígida, uma ação mais forte contra postagens de discurso de ódio. Vejamos... Quando você entra no Facebook, quando você entra no Twitter, que, aliás, também está tendo prejuízo também por causa disso, você acha que um post de ódio ele é de responsabilidade da pessoa que postou, da empresa que postou, ou a plataforma, no caso, o Facebook e também o Twitter, tem envolvimento com isso. Ou seja, essas grandes empresas estão querendo que o Facebook monitore melhor esse discurso de ódio. Eu concordo com as empresas. Primeiro, o Facebook tem, sim que monitorar tudo que passa por eles. Não adianta só querer os nossos dados e a grana que entra das empresas, sabe? Tem que pegar o ônus e tem que pegar o bônus. Tem que pegar as duas coisas, os prós e os contras. Tem que monitorar, sim, como eles têm dinheiro para investir nisso, não é verdade? E outra coisa, as empresas mandaram muito bem porque isso já foi debatido, isso já não é de hoje. E mandaram bem cortando patrocínios porque a parte que mais dói do corpo é o bolso. E falando na rede social azul do Mark Zuckerberg, o Facebook agora vai te avisar quando uma matéria tiver mais de três meses de publicação. Por que que isso acontece? Na verdade, a gente já debateu isso aqui, tem muita coisa que as pessoas já deveriam saber, que é mais ou menos como usar capacete ou cinto de segurança. As pessoas que andam de moto, de carro, deveriam usar esses equipamentos de segurança para proteger a própria vida, e não para ter medo de tomar uma multa da prefeitura, não é mesmo? Enfim, quando você vai postar algo no Facebook, é fundamental você ver a data da publicação daquilo, porque é comum você ver pessoas postando matérias no Facebook de 2015, de 2016, e às vezes com aquela opinião super forte. Toma cuidado para não passar vergonha, porque eu já tive que algumas vezes ir no comentário do post e falar amigo, esse post tem cinco anos, e é sempre bom lembrar, o volume de informação é muito grande. A notícia que era verdade em 2010 caiu em 2014. 2018 ela voltou de outro jeito. E hoje em dia já está de outro jeito. Tem que ler antes, antes de postar, antes de sair postando, só lendo a manchete ler a matéria para não fazer papel de bobo. E do Facebook para o Instagram, porque o Instagram atualizou a sua política e a partir de julho vai permitir que os criadores de conteúdo vendam produtos diretamente pelo aplicativo. É sempre bom lembrar esse detalhe, porque o Facebook ele foi criado para ser usado pelo aplicativo e no computador. Já o Instagram, não. O Instagram ele foi criado para ser um aplicativo. Você até consegue ver no computador, mas o Instagram foi criado para ser um aplicativo. Essa notícia é muito legal porque permite que os criadores de conteúdo vendam sem intermediários. Ainda é algo muito novo. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais porque o Instagram ainda não confirmou se esses criadores de conteúdo vão precisar ter o um número mínimo de seguidores. Isso é comum nas redes sociais. Por exemplo, o YouTube tem uma série de recomendações, uma série de exigências para você criar a sua própria URL. Isso é uma coisa comum. Outro exemplo, nos stories do Instagram, você só pode linkar certas matérias quando você tem a partir de tantos seguidores. Enfim, isso é uma coisa super comum, vamos ver, mas a notícia é boa. Outra empresa que não para de se mexer, parece que é um site branquinho, que fica ali esperando a sua pesquisa e capturar os seus dados, é o Google. O Google está sempre com uma novidade. Dessa vez, o Google vai dar dicas de filmes e séries. Ou seja, toda vez que você entrar no Google para pesquisar o nome de um ator, de uma série, de um filme, ele já vai te recomendar algum conteúdo sobre aquele filme, sobre aquela série. Aliás, falando em série, vi no dia que saiu a terceira temporada de Dark. Dark excelente como as duas primeiras. Também vale a pena ficar de olho em The Sinner, com Bill Pullman, a Jessica Biel, continua de produtora executiva, duas séries muito boas para você ver na Netflix, The Sinner e Dark. Outra notícia sobre o Google é que em tempos de fake news, o Google vai fazer uma oferta de remuneração limitada a produtores de notícia. isso é outra coisa muito legal, porque a gente precisa ver, como eu disse lá no início do programa, a gente precisa ver o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Google, como empresas que querem ganhar dinheiro, e não só como uma rede social boazinha que está ali esperando o seu post. Tem muita coisa por trás. Aliás, eu e Boba fomos num evento do Google aqui no Rio de Janeiro, e a gente foi apresentado a uma série de serviços do Google tudo muito relevante, tudo muito bacana, vale a pena correr atrás dos serviços do Google, seja você empresa, com um CNPJ, ou seja pessoa física. E agora eu vou chamar ele, Felipe Borba. Borba, eu quero saber o seguinte, num país em que vários políticos mentem sobre o currículo, eu quero saber o seguinte, qual a mentira que você tem contado por aí?
0: Para a hora, Júlio Barbosa, a mentira que eu mais tenho contado por aí é que eu acredito na competência desse atual governo e acho que vai dar tudo certo. Essa é a minha principal mentira. Agora, né, vamos ser justos. Nesse país onde você, desde criança, aprende a mentir no currículo, a gente não pode culpar o cara lá de cima, reflexo de quem está sendo votado, né? que tem feito o mesmo. A população, a cultura local é assim. Desde cedo alguém tem alguma mentira, algum ponto para aumentar no currículo. Então, acaba sendo mais do mesmo. Infelizmente, acaba sendo o nosso próprio reflexo do espelho. Você falou aí da, das empresas grandes que estão abandonando né, o grupo Facebook por conta de fake news e de apoiar é, notícias é, Preconceituosas, enfim, é, isso aí tem os dois lados, né? É, você tem que ficar esperto, porque é o seguinte: Coca-Cola, se eu não me engano, Unilever, esse, esse tipo de empresa, eles estão deixando de anunciar de forma paga, estão deixando de botar dinheiro. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente está vivendo um momento onde todas as grandes empresas diminuíram bastante o lucro por conta do coronavírus, então é muito conveniente aproveitar um pouco de tudo de todo esse burburinho e também aproveitando né, e gastando menos. Eles vão continuar anunciando, só que sem pagar. Então, a gente tem que ficar de olho nos dois lados e tentar entender até que ponto uma pessoa é tão boa ou tão ruim pra gente. É só uma opinião, mas é pra gente pensar, certo? Agora vamos falar de entretenimento. O cinema tá fechado, como todo mundo sabe, não pode ter aglomeração, quer dizer, quase todo mundo sabe, porque em algum canto do país a gente não sabe Onde tem uma sala exibindo um filme. Eu vou te contar por quê. Porque o Homem Invisível está liderando a bilheteria semanal no Brasil. No final de, desse mês, de junho, é, alcançou o primeiro lugar em exibições por conta da, das alternativas de drive-in. Então, são mais ou menos é, 20 drive-ins no Brasil funcionando, né, com, mantendo a distância social, cada um num carro. E esse filme alcançou o primeiro lugar, é, sendo o mais visto. Só que tem uma sala de cinema convencional no Brasil, também que entrou nessa contagem da tá? empresa... Com score, eu não sei como, eles também não revelam qual é a sala, que também teve esse filme como principal bilheteria. Olha só que louco, Júlio. Pois é, 803 pessoas assistiram é, o filme nesse final de semana, o último do mês de junho, e a gente tem aqui a listagem com o Homem Invisível em primeiro, que é um, um, um thriller americano, que é, é uma história muito comum, sem vários remakes desse Homem Invisível, provavelmente você já viu algum. Depois vem Sonic, Shazam em terceiro, Angry Bird. Bad Boys para Sempre, em sexto Nasce Uma Estrela, sétimo Aquaman oitavo Pets nove Pé Pequeno e em décimo lugar o Coringa também mordeu a fatia aí dessa né dessa sessão. Vamos continuar falando de entretenimento com o Cirque de Soleil, como você já deu, Júlio, muito propriamente no início da abertura, na nossa escalada, Cirque de Soleil que vem pedindo falência. É um circo com sede em Montreal, no Canadá, e ele tem dívidas já acima de 5 milhões de dólares, que é quando você pode pedir né, esse auxílio do governo, e com isso ele recebe 200 milhões de dólares. Eles já demitiram, né, o pessoal do Circo de Soler, de administração, é, cerca de 95% dos funcionários, ou seja, praticamente todo mundo. Só restou o cara para abrir, fechar a porta, acender e apagar a luz. Não tem mais ninguém lá. Só em Las Vegas foi 1 milhão e 300 funcionários para olho da rua. Pelo mundo inteiro, 44 espetáculos foram cancelados. O mundo do entretenimento continua sinistro nesse coronavírus, é, continuando ainda, passando por toda essa festa e empresas que promovem a diversão vamos falar da Disney a Disney que tem um braço forte, você sabe bem não é só o entretenimento, não fica só concentrada nos parques, tem uma série de produtos, streaming TV, enfim uma série de produtos, ela não está pedindo falência ainda e dificilmente vai pedir mas está mudando as atrações do, dos parques e aproveitando que está fechado a Splash Mountain eu acho que você também já visitou Júlio eu tive lá e já fui nessa montanha é uma montanha inspirada, inspirada num, numa, num desenho considerado racista é, chamado a Canção do Sul que retrata é, os pretos de forma caricata não é uma forma né sempre foi muito muito é, criticada ao longo dos anos, eles até pararam um tempo atrás de lançar, relançar esse filme, e eles vão mudar agora para, a atração vai ser repaginada para A Princesa e o Sapo. A Princesa e o Sapo é onde tem a primeira princesa negra na Disney, primeira princesa preta na Disney, a Princesa e o Sapo. Então, eles não têm ainda a data para a estreia da atração, mas eles estão remodelando a Splash Mountain para contar
1: essa história da Princesa e o Sapo. Júlio, a Disney é forte ou não é? Diz aí. A Disney é impressionante, né, Borba? Porque a gente está falando de uma empresa que tem décadas. Não é a Netflix que começou ontem. A gente tá falando de uma empresa que tem parques e parques nos Estados Unidos, né? Todo aquele modelo de entretenimento que o Brasil tentou copiar de alguma forma aqui com Beto Carreiro, Terra Encantada. E o que acontece? Ela vai entrar tão forte no streaming e vai concorrer com a Netflix, que é uma empresa que começou praticamente ontem. Você falou da Splash Mountain, é uma montanha-russa muito interessante, né? Que voa água. Eu fui nela já tem uns 20 anos. Aí você vê a questão da interpretação. Eu... Pós-adolescente, com 19, 20 anos, eu nem sabia disso tudo. Agora, 20 anos depois que eu estou parando para refletir. Mas enfim, a gente tem que ficar dando F5 na cabeça. Não tem mais aquela coisa, ah, no meu tempo, ah, hoje em dia é assim. Sim, tem que dar F5. A tecla mais importante do teclado não é o Enter, não é o Esc, é o F5. Cinco. E a gente tem falado aqui sobre o movimento da Disney em direção ao streaming e esse movimento fica cada vez mais forte, dessa vez a empresa fechou os canais de TV Disney Channel, Disney XD e Disney Junior no Reino Unido, hein? o conteúdo deles foi todo movido para o serviço de streaming Disney Plus, National Geographic, Nat Geo Wild e Fox seguem funcionando normalmente. Já imaginou a força com que a Disney vai chegar aqui? É bom a Netflix e a Amazon Prime se prepararem. Porque a concorrência vai ser muito forte. E nem só de empresas americanas vive o streaming. A brasileira Kinopop começa a mostrar serviço. Lançado no fim do ano passado, o Kinopop tem séries e filmes por 15 reais por mês. Ou seja... Mais barato que a Netflix. Mas a questão é, eu vivo sem TV a cabo há uns 5 anos, mais ou menos, porque achar que o custo-benefício não vale a pena. Eu acho que tem muito canal, eu não posso escolher esses canais, e eu acho muito caro. Tipo, canal rural, é, canal de desenho, coisa que não me interessa. Será que com a multiplicação do streaming, eu não vou acabar pagando mais que pagava na net? Hoje eu tenho Netflix e Spotify, mas temos por aí, Globoplay, Amazon Prime Video, HBO, Telecine, Combate e a Disney ainda vem aí. Se for assinar tudo, é para gastar mais de 200 reais por mês só com streaming. E falando em streaming, eu assisto muito YouTube, eu vejo YouTube na televisão. Você pode ver praticamente todo episódio do modo coletivo. Eu falo de alguma coisa no YouTube, porque acaba sendo a minha TV a cabo junto com a, com a Netflix, e eu quero recomendar o Casar Gastão, que é o canal do Gastão, clássico VJ da MTV, o sinônimo de rock na MTV junto com o João Gordo, o Gastão na verdade começou antes do João Gordo, e o Gastão essa semana entrevistou um dos meus maiores ídolos, Max Cavaleira, o homem que criou o Sepultura. O Max falou sobre o Soulfly, sobre o Cavaleira Conspiracy, os atuais projetos dele, e eu gostei muito porque eu vi o Max Cavaleira atualizado, falando de bandas novas, muito informado sobre o que está acontecendo no Brasil, falou que nunca ouviu tanta coisa pesada como agora, e houve reggae. E isso é uma coisa muito legal, que eu já falei aqui no programa, como as bandas de rock pesado, seja de hardcore, de punk rock, ou de heavy metal, os integrantes dessas bandas ouvem reggae, enfim, muito legal ver um dos meus maiores ídolos, Max Cavaleira, atualizado com o seu tempo. Eu vou ficando por aqui, deixo vocês com o Felipe Borba, e o Borba vai falar de uma banda, e especificamente de um cara que eu ouvi muito na vida, que me fez gastar muito dinheiro e que eu vi muito show, e a gente precisa entender o seguinte, Borba, as pessoas tem o direito de mudar de opinião. A gente precisa se colocar no lugar do ídolo. A gente não pode querer que o ídolo faça tudo que a gente quer porque as pessoas não fazem. Ou seja, depois que eu falei de Max Cavaleira, o Borba vem para falar de Rodolfo e Raimundos. Toca daí, Borba.
0: Exatamente, Júlio. Rodolfo dos Raimundos. Rodolfo Abrantes. Ele que deixou a banda em 2001, né, como você já falou, as pessoas mudam, tem divergências e ele disse né, várias divergências com a banda, com relação à sonoridade, mas não só isso também ele deixou por conta do cristianismo ele, ele se converteu ele, ele vivia num mundo muito pesado de extremos, de drogas, e ele acabou se convertendo e deixou a banda num, num clima bem ruim, com o resto dos integrantes, no auge do sucesso dos, dos raimundos é, ele era um, né, o frontman, o vocalista, ele é sempre a cara da banda. Então isso causou um pouco de prejuízo e não foi muito legal. Esse assim, mês, recentemente, o Rodolfo disse que voltou a conversar com o Digão. Na verdade, o Digão, o Digão, que atualmente assumiu o vocal, era um integrante da banda e assumiu o vocal dos Raimundos, é, procurou o, o, o Rodolfo para conversar e para eles são amigos, né? sempre foram e, e disse que os dois choraram muito e acabaram abrindo o coração e entenderam muita coisa a respeito disso. Isso não quer dizer que o Rodolfo vá abrir mão de tudo que ele né, conquistou agora, os rapazes do espírito, a religião. Ele disse que isso não significa que ele vá voltar com a banda. Porque ele não pertence mais aqui, aquilo ficou no passado e ele disse que hoje ele consegue olhar com bons olhos tudo que ele fez lá atrás. Mas isso está lá atrás. Não, não pertence mais a essa visão dele, né? Ele que foi um, do, do, um dos principais letristas, se não o principal letrista do Raimundo. As, as canções de maior sucesso foram letras dele, a partir da experiência de vida dele. Né? Foi algo bem... Bem marcante mesmo para o rock brasileiro. Foi uma mudança bem, bem consistente e, e impactante quando surgiu o Raimundo e, e com o Rodolfo liderando e, e com as músicas do, do hardcore, com uma pegada bem brasileira, bem nordestina e eu, antes de passar para o Revisitando que eu aproveitei essa deixa né, e o gancho para ouvir o primeiro disco do Raimundos, o primeiro disco é, que veio e que foi lançado eu vou falar um pouquinho agora de uma, de uma última notícia quentinha que eu acabei de saber agora, para você não vai ser mais quente porque você vai ouvir isso em qualquer momento da sua vida Renato Aragão o famoso Didi Didi Mocó não é mais o exclusivo da TV Globo, ele é, o contrato terminou, ele não eles não renovaram e Digimocó agora vai poder ser visto quem sabe num, numa plataforma é, Netflix, Amazon com um programa novo ou com os seus programas também que ele tem direito, os filmes vão ser espalhados por aí. É, parece ser uma boa notícia, principalmente para quem viveu essa época dos trapalhões, quem foi criado a partir disso. Então agora vamos direto para o revisitando, revisitando que é aquele momento onde eu pego um disco e ouço ele do início ao fim, ou como dizem os antigos de cabo a rabo ouço ele todinho, como se fosse um LP, que você tem que ouvir lado A lado B em sequência, e eu escolhi aproveitando né, é, Rodolfo, reatando com Digão e com toda a banda Raimundos, eu escolhi Raimundos o primeiro disco do Raimundos é, esse é homônimo, foi lançado em 1994 e chegou arrebentando com todo mundo, eu ouvi novamente com esses ouvidos né, de sei lá, quase 20 anos depois, não, mais de 20 anos, é, não que eu não tenha ouvido essas músicas ao longo da, da, da vida de novo, mas eu ouvi o disco todo como se fosse pela primeira vez, então ele, ele, ele já é impactante logo no início com a música né, de abertura que é Puteiro João Pessoa, escrita pelo Rodolfo, baseado no primo dele, Bessami, se eu não me engano é o nome, ele até morreu esse ano, ele faleceu esse ano, e isso fez até durante uma live, uma homenagem o Digão, numa live do Raimundo. Botou o Rodolfo junto para falar Foi aí que o primeiro contato de todos Ficaram sabendo que eles tinham reatado Porque ele era primo do Rodolfo E a história é baseada em, em fatos reais Uma história muito interessante, bem engraçada E de cara... Você já, já pega os elementos bem nacionais, brasileiros, assim, com a linguagem brasileira, né, o xingamento, a, man a maneira de contar a história, junto com o um hardcore bem pesado, um hardcore bem, bem violento, isso foi bem impactante, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu dificilmente conseguia entender o que o Rodolfo estava falando, mas... A vibração e os palavrões soavam tão alto Que é, foi bem interessante Depois vem Palhas do Boqueiro, que Também foi uma música bem, bem interessante Também foi um single lançado Essa música é M&M's Tem a participação do João Gordo Tocando guitarra, se eu não me engano Ou fazendo um back and vocal Desculpem, porque aqui é, a precisão Da informação não é grande, mas o coração É muito grande é, Eu Estou falando com o coração da, da, do belo disco que, que eu ouvi e eu recomendo Temos Minha Cunhada Rapante, Carro Forte Negra Jurema Que teve um clipe Foi o primeiro clipe Virou um single também Foi o primeiro clipe Produzido para MTV E esse clipe foi a escolha da audiência Concorreu a escolha da audiência No ano na MTV Junto com o Território do Sepultura Olha só que beleza Essa Sepultura ganhou, obviamente Mas foi um clipe bem tosco Produzido propositalmente De maneira bem tosca Mas chegou lá e quase levou. Temos Biabá, Bicharada, Cajueiro, Marujo, Cintura Fina e Selim. Selim, que todo mundo conhece, que é, é uma música. É praticamente uma música romântica que é uma ódio à putaria, né? Que é uma ódia ao sexo e tudo mais. É, é um disco bem legal, o um disco que foi. Foi produzido pelo selo dos Titãs, na época. E por isso contou com Nando Reis, Branco Melo, é, Charles de Gavan, a galera do Titãs participando de um jeito ou de outro nesse disco, ou, ou no backing vocal, ou tocando violão. É, ele foi produzido pelo Miranda, é, também faleceu ano passado, se eu não me engano, o Carlos Eduardo Miranda, que foi até ju jurado da, daquele ídolos brasileiros, vocês devem lembrar dele, ele era um gordinho, barbudo, cabelo branco e foi bem bem legal mesmo, muito legal. Esse disco dá para ouvir do início ao fim. É assim, ele... Se você não gosta de hardcore, eu aconselho a ouvir uma vez na vida, porque é bem legal. É só bem alto e incomoda bastante a vizinhança, sobretudo não só pelo barulho, mas pelos palavrões proferidos. É como Sabe aquelas músicas que a gente conhece desde a infância em tempos de moleque, onde tem muito palavrão e rima? Então, é, esse disco do Raimundos é basicamente isso, tocada ao som de hardcore, muito hardcore, muita pancada. Vale muito a pena, esse disco é legal e eu recomendo. Agora, é, chegamos ao fim, eu vou ficando por aqui, mas não sem dizer para vocês que... Eu, Felipe Borba e Júlio Barbosa gravamos cada um de suas casas respeitando a distância social E o isolamento por conta do coronavírus E também lembrar que a Trix Sound Design Nosso Ricardo Bento produz, monta e faz qualquer negócio para ficar um áudio bonito, uma produção bonita Você pode visitar o site da Trix Sound Design É Trix com X Produções sem o Cedilha e o... o Tio, é óbvio ponto Vai lá e você pode fazer o seu orçamento, pode entender melhor como a Trick Sound Design pode te ajudar no seu podcast ou em, tudo, em todo o seu trabalho audiovisual, ok? Tchau, Júlio. Tchau, amigos. A gente volta amanhã, outro dia, talvez mês que venha, mas a gente vai estar tá por aí. Um abraço. Não, 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 hum. Modo Coletivo
1: com Júlio Barbosa e Felipe Borba.